0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますあさあ、えー、今日で四回目一旦終わりということになりますが<笑>イノベーション、イノベーターの孫正義先生というか孫さんに基準がイノベーターとしては届かないというところから理論を開発をしたという話をね,ね、えー、してきたんですけれども今日どうしましょうかね、えー、とこの理論で、はい、自分にのっとって考えていくっていうのポイントで出ましたね自己実験でこれまさに今現在進行形でやるので、はい、やりながら気づくみたいな感じになりますけどさっきのゾーンスケールでいくと、はい、これ本当有名な話でね孫さんもまたそこの株主総会で言ってたんですけどあの1兆2兆って豆腐屋のように数えるんだと、うん、でこれ起業したばっかりの時にみかん箱の上でそれ言ったら<笑> 2人しか社員いない時に言ったら2週間ぐらいで2人辞めたっていう話があって。<笑><笑>それはさみかん箱の上に立ってさちっちゃい会社とか起業したばっかりでさ「み<笑>んな何丁やるぞ」って言ったら「やめました」っつって、うんうんうんうん、で孫さん言ってたのはもうそれで何兆何兆って言い過ぎて人辞めるから封印するって言ったら、うんうん、で30年封印してまた言いましたみたいなてて<笑>で今度は売り上げとか時価総額じて「利益で何兆って数えるんです」って言ったら本当にそうなったわけですよで、しかもそれが、なんだ、もう株価が思いっきり下がって、こう、マイナスだった時に、その株主から、株主総会に質問されて、でもその時に、超マイナスで、株価下がってて赤字1000億みたいな時に、孫さんは、そこで、なんちゃって利益出すの方向でやりたいですって、それふざけんなって株主切れる人がいるわけじゃないですか。うん、なのにやっぱり、その状況でも、やっぱ孫さんはそのスケールが変わってない。何兆の世界からしたら、あ、今 0.1 兆マイナスかだと思ったんだと思うんですよね、はいはい。0.1 兆マイナスに対して、あ、でも2、3年ぐらいに兆いくから、みたいな。<笑>で、実際その時の株主総会の映像もすごい出したんですよ。これね、皆さん見てほしいのは、最近の今年か今年かの株主総会の映像なんですけど、はいはいはい、さっきの指揮者の話とかも全部言ってて、うんうん、で、そのスケール。マイナス一0億の時に何兆って話してっていうのをその時も流してるんですよその映像本番でねなったでしょーみたいなもうありましたねそのさーみたいな僕らすると爆笑です例のもう本当すげえなみたいなああ普通にソン朝吉株の質を意識してる,るそうそうそう検索すると出ると思うんでね、うん、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけどでまず圧倒的なスケールが違うまず何兆っていうのは僕も何だろううんとねうんと空想世界の感覚の可能性としては何兆はありうるなぐらいはありますでもそれってなんか本当になんか子供の時にヒーローになるみたいな感覚にちょっと近いただ僕の場合は若干現実味を帯びてる感じが出てきてるのは今作ってる AI とこれからアイデンティティ時代に来た時に何者としてどこへ向かうかを明確にし、現実にイノベーションを起こす、それこそ理論、技術、道具っていったときに、おそらく今世界でここまでできるっていうのが存在しないと思っているし、で、それ発明家としての自負でもあるしで、そうなってくると可能性としては十分にあり得るなと。ただつまり自分のテリトリーに入ってるんですよその1兆っていう数字が、うん、で僕は発明家からするとイノベーターじゃないのでこれはそういう価値のものだと信じている、うん、感覚なんですよできっとそうなると思っているけど「絶対作るぞあと10年で」みたいなのは発明家的に弱いんですよね、うんいずれそうなると信じてやってるし、本当に人類に必要と思ってるし、これで人類は進化すると思う。で、人類が進化するところまでは僕のコミットだから発明家としてやってきてるけど、進化するということと経済活動がおそらくリンクするであろうと。するならば、まあ、一丁ぐらいいくんじゃないか、ぐらいの感覚なんですよにって数字は入ってないですよね僕まだはいはいはい、はい、でただ1000億はあるかもぐらいのだからユニコーンですよね時価総額1000億はありそうだでもこのこやっぱりねテリトリーにまだ入ってないですねテリトリーに入ってる範囲でたぶ10億ぐらいですね10億だったら何つうのかなこう,こうしてこうしてこうしてこうやってフォンカブト行くみたいな感じがあるんですはいはい、まあ、それはぶっちゃけなんだろうな自分の研修掛け算するだけでも生き来るわけですしそこにいろんなソリューションもありますしそれこそこう HR 系のマーケティング会社で登壇して上場企業の人事の方とかそれこそ40社ぐらいとか普通に来てくれて,てますしでそれで営業を作って講師雇ってみたいな風にしてだってあれば、まあ、10億はなんかテリトリーな感じなんです。そそ、ね、そこががそもそもスケールまるっきり10億のスケールが自分のテリトリーなのとそのさみかん未完璧のネタって言った時完全にテリトリーとして喋ってるはずなんですよね当時からもう絶対にそうだからできてるできてないのうん、うん、時点の前にまずスケールが違う<笑>だからやっぱゾーンがまず何て言うかなお金のゾーンは全然違うっていうのはまず決定的な違い、うんうん、ってことはじゃあこのゾーンをまず変更させていくいうそうだよねってことでおそらくコズミングを使っていけばこれは改善ができそうですと、うん、今10億っていうのをあせめて多分1000億ぐらいがそのできるかどうかで精神的テリトリーっていう意味合いでそもそも男女ってとかねせっかくだから蝶にしときますか、うん、できるかなこれ<笑>まあちょっとこれ実験ですね今度ね。あの次週、次週というか次回,の、ね、次回の時までに報告できると思いますが、まず、こう、一個一個見ていくと、多分スケールで言うと、僕と孫さんの違う10億なのか、それこそ1兆なのかで、やっぱスケールが基準チェックですね、そこの1000倍違う。うん、<笑>で、アイデンティティフローしてるのが、僕、発明家としては完全に入ってるんですよ。ああで孫さんが指揮者の前は何って言ってたか多分調べるは絶対ありそうですけど分かんなくって、うん、ただ明らかに自分が携帯の、ね、キャリアとしての演奏者やってたので、まあ、起業家とか革命家とかでしょうかね指揮者というよりは、まあ、革命家かなおそらく革命家起業家 IT 革命とか革命革命ずーっとやってたから、まあ、革命家かなおそらくコアロールがそうんでそうすると具現化系のインパクト系じゃないですか革命を起こすはい、はい、多分その具現化に強いコアロールと仮定してでそこが次は指揮者っていうメタなところへ行ったわけじゃないですか、うんうんでソフトバンクもねビジョンファンダで3兆か4兆か突っ込んでますからそれだけ入れられるだからその全体の34割は自分で入れられるっていうところまでその革命家として作ってきたものがありますからそこが多分僕は発明家なのでまずコアロールが具現化向きじゃないで第2ロールはイノベーターなのであのまさに同じと言っていいですね革命家的ロールですけどえー、と経験値が低いつまりほとんど使ってないんですよあの革命家イノベーターとして社会にこれが必要だということを考えますはやってましたでそのためにどうするかで発明ばっかりやっているので、うんうんうん、発明を通じたリアルの革命やイノベーションはまだまだもう,もうほ,ほぼゼロと言っていいぐらい何も起こせてないですよ、うんうんまあねあのねクライアントの経営者のこう100人とか,なんかそういう数では確かに起きてますけどこれって何ですか革命ではなくなんつうのか草野球っていう<笑>なんか言い方があれですけどもなんかそんなになんどでかい話ではないただシードとしてはありますとだからやっぱ経験値が足りないと使ってないのでやっぱ将棋もね羽生さんが死ぬほど数やってるから手が読めるわけで、うん、イノベーターの経験値が明確に低い,っていうので、うんうんえっと、これはまず使い倒さないと魔法使いレベル1だとねなんかメラしかできないみたいな感覚か自分がメラゾーマを打ってるつもりなんだけど、はい、ドラクエの若い人ごめんなさいあの強い魔法ですものの<笑>そうでも多分ねメラしか打っててないですよでもそうだからまずイノベーターにシフトしたばっかだからイノベーターレベルが低い。うん、孫さんがなんか、それこそ1000倍だとすると、イノベーターレベル1000に対してレベル 1? うん、うん、だからまずレベル上げなきゃダメですね。能力が多分低い単純に。だからレベル1000とレベル1の違いがありますね、うん。これ考え方として、第一ロールはあくまでも、<笑>えっとか、開発、<笑>発明家じゃないですか。孫<笑><笑>さん、その、生田さんの理論値でいうといや理論的な話でど、うとアイミングで4つのコアロールコアロールと4つのロールじゃないですか、うん、孫さんはイノベーター第一でズドーンっていったっていうそのコア,ーー、うん、コアロールがイノベーターであって、うん、生田さん第二ロールじゃないですかっていうところの、うん、こ,こ,ここをなんかこうどう考えますかそうです、ねここは僕も発明家のみにフォーカスするっていう道とあやっぱありますねそうですもちろんイノベーターを発動するかどうかの道があってここで僕が行き着いたのはそうですエジソン先輩が発明家かつ GE っていう会社を作ったでウォールドディズニーもウォールドもそうなんですよねで僕もそのつまりだからアプリを作るとかの段階で事業をやるかやらないかつまりアプリを他の会社に作ってもらうんであれば発明家としてコンテンツを渡してロイヤリティの契約とかレベニューシェアみたいな利益を分け合いましょうっていうやり方で作るべきなんですはいはいはいなんですけどやっぱり自分の世界観を自分で作ろうと思ってイノベーターを発動し自分で事業をやろうと思ってその34年ぐらいまでですかねそこは発動するって進めたんですよねだからある意味でそこではもしかすると発明家フォーカスだけだったらもっと開発が強い会社とかプロデュースができる会社と組んでいるので絶対にだからやっぱそこでちょっとパートナーの基準が多分全然ずれちゃったんだろうなと思いますし、うん、ただ今は本当に天才チームなのであの開発チームはむちゃくちゃいいので進みますけど、まあ、なのでイノベーター発動するって方向にまして、うんうんうん、であとはフォーカスとフォーメーションがあるじゃないですかロールのジェネレーターフォーカスっていう時とフォーメーションで全身全で全ての自己を使うっていうパターンがまだやりきってないので集大成っていう意味で言うとこのジェネレーターイノベーターで3番目リリーサーって呼んでんですけど実はここブースターに変えたんですよ、うんうん、まさにアイデンィティブ,ブースターでブースターのパワーが出るリリースってなんかリリース解放してるみたいな感じだけどブーストしてるってくると全然違うのでもっとブーストするレベルだがブースターで最後プロデューサーっていう,こう4つにして全部をフォーネーションさせるっていう挑戦を今やってる感じです、えー、でその場合はもう順番で言2番目のイノベーターにスイッチをって感じですそうするとそのンと比べた時に1と1000の差があるっていう数字ですね1000、はいまあ、どころじゃないかもしれないですけど1万以上差があるかもしれんないです1万倍ぐらい違う。<笑> 10万倍ぐらい違う、ね。<笑>い、ね、まあまあまあ。いや、だって、孫さん、ビジョンマット、10兆じゃないですか。<笑>そうですね。で、ね、僕も、死者購入すれば、1人で1億ですけど、まあ、その、もう10兆からすれば変わんないから、1億でも2億でも3億でも。<笑>そう、10万倍違いますよね。<笑><笑>フリーザーとセントリル。<笑><笑>そうか、先輩じゃないな、10万倍違うな。<笑>そっか、これやっぱ、認知がずれて<笑> 10万倍違いますねうんそうですねだちょっとここを考えていくっていうんですねでピクノーシスで凝縮したら圧倒的にフォーカスするのはこれとするともうそもそ明確で誰っても決まってるんですよ AI のユニコーン企業に投資をするってもう明確に決めてるんですねだから AI のシード企業にあらないんですよね。AI のユニコーン企業っていうのを明示してる。じゃあ僕が思いっきり力を使う、だから顧客っていうか、まあ、ある種の顧客みたいな場所ですよね、そこって。誰のために存在してるのか、ビジョンファンドが。っていうところでいくと、ね、指揮者として AI 革命を指揮するから、一流の団員に声がけをしてるわけですよ。40兆のこやってるで確かにでもじゃあ僕がやってることでそんなシンプルに説明できるかっていうと「いやアイデンタリーカンパニーです」と「会社のアイデンティティを経営者の統合して会社のポジションやって」って何かもう長いんですよ説明がね<笑>あーで AI も作ってるしじゃあそれプラットフォームがあってこういう社会システムがあっても長い<笑>でも孫さんは確かにうん、AI 革命の指揮者として AI のユニコーン企業という最強の団員を集めてるんですいいじゃんはあっていうね10イメージすぐ湧きますねいやこのやっぱシンプルさですよねだからもうそういうこだからこれが多分凝縮できてないんですよ僕はへえさんねもっ,もっともっともっともっと凝縮してもっとシンプルなもっと一言でイージージとシンプルって違うんですよ安易な一言ではなく、イージーに言った一言ではなく、強烈にシンプル化して、だから、アップだって技術力がある中で、ボタン一個だって話ですよ、うん。で、その強烈なシンプルさ。持ってくっててく概念を落落としそ落としし彫刻の作業なんですよ、ね、だからこう粘土で作っていくんじゃなくて彫刻なの,で,もう削削なので削って削って鋭利な駒で削って削って削り出していくんですよ最後の,その像多分ねそのね高圧縮がまだ全然できてないだから B2B の企業向けのいわゆるそのアイデンタリーコンサル会社なのか、アイデンタリーの研修なのか、VICI をやるブランディングなのか、この辺でほら、広告代理店と組むのか、研修会社と組むのか、コンサル会社と組むのか、で自分のポジションだとそこはライバルになるわけですよ。VICI をやりますというポジションになると、下手そうとから、電通はライバルになる、うん。でもうちは研修だと。電通に売ってもらって、例えばですよ。電<笑>通に売ってもらってなんかすげー上から目線で言ってるけど<笑>、やってくれるかどうか、うん、<笑>すっごいもう頭が10丁になってるからか<笑>そう、そんなもんなんちゃうかよ。<笑>もうなんか、もうすごいもう、<笑>さも彼らがパートナーとしてももろに動いてくれるような設定で喋ってましたけど、だからこれが多分スケールって発想だと思うんですよ。はいはい、そう、なんつうのかな。周りの数億の広告代理店と組んでたはずじゃなくてもなんかもう上から目線で電通に売ってもらっているの<笑>どんだけだっていう言い方してたけどでも多分それなんだと思うんですそういうのがスタンダードになっている感覚かどうかっていうのは多分大きくって実際多分今やりながらそういう発言が当たり前のように出たっていうのもそうだからコンサル会社は僕、マッキンゼーと思ってましたし、話してるトーンもそんな感じで、聞こえましたよ、ね、<笑>そうそうだからマッキンゼーがパートナーになるか、ライバルになるかぐらいの気持ちで喋ってたから、でも、孫さんってその基準じゃないですか、はいはい、そう、ねえ、そうなんですよ、だって役員とかね、確か元ゴールドマンの、ね、日本社長とか、世界の副社長みたいな、副会長みたいな人をさ、役員に入れてるわけですから。<笑>ねえまあ、役員は、ね、一応チームであるけれどもある種、ね、経営者というヒエラルキーがしたら孫さんトップのところの、ね、チームに、ね、ゴールドマンサックスの世界2番目の人がいるとかね、<笑>や柳井さんとかね、ユニクロ柳井さんとか、ね、取締役会にいるわけですから、ね、えトップ経営者が、まあ、部下ではないでしょうけどもある種ね、ねヒエラルキーとトップが孫さんのところにそういう気象の人が集っているわけですから。ちょっと次元が違いますよねそうだから多分凝縮が全然甘いうんもっともっとたった一言でだからアイデンティティブースターはまず良さそうですとでその AI 革命の指揮者であるとするならば僕はまあある種アイデンティティ革命ですよねその自自己探探求とか自分探しとかか分し内面がわかりませんとか、自己喪失、自己不一致、自己実現、自己洞察、自己理解、この自己なんとか系のイノベーションなので、だからトランステックとかもそうですけど、アイデンティティテックなわけですよね。だから、こう、AI 革命の指揮者に対して、まあだから、でそういう意味ではアイデンティティ屋さんだから、アイデンティティ革命のあのジェネレーターとイノベーターを掛け算したのは創発者っていう名前を付けてるんですよ、うん、でもねこういうね造語はねやっぱりね<笑>さっきのね孫さんって指揮者ってオーケストラのイメージが明確にみんなが知ってる基地の概念にちゃんと当てられてるじゃないですかでビジョンファンドねもう指揮者みたいになってるんですよこうビジョンンファンドがって周りにこうやってこう描いていててろんんな会社のの経営者の写真が載ってるんですねまさにそのオーケストラを作ってるんだという発想なのでやっぱそのメタファー比喩ができなきゃそのアイデンタリー的に言うとウォルト・ディズニーさんは当時その孫さんみたいな状態でやってた時ってそういうシンプルな何かで表現してたんですかねどうなんすかねなんかここねあそこでなんかこういうランドを作ってどうこうとかではなくてななんんととかのとかのであるあ何冊か本読んだんですけど、アイデンティティがなんとかっていうのはちょっと記憶がないです。まあ、クリエイターとかね、そういうのあるでしょうけど、ただ、現代は特に、また時代が違くって、コンセプト一発でチュドんンといく。もう、うん、Uber とか Facebook とか Airb とかそうですけど、本当にコンセプトで10年で2兆円みたいな会社がもう,もうガシガシ生まれるわけじゃなく2兆円どころじゃないグーグルとかアップルとかフェイスブックとか100兆円クラスになってきてるのでなんかそうなんか20年で生まれる時代っていうことでいくとよりアイデンタリーであることが鍵でっていう意味でいくとだ多分そのさっきみたいななんだろうな創発者みたいな新たな概念作っちゃうとやっぱりシンプルじゃなくて、はい、だからアイデンティティ革命はやっぱり発明家でしょうねそうするとどっちかといえばイノベーターか発明家で言うならやっぱ発明家、はい、そうするとオーケストラじゃなくって、はい、NASA 研究所ロケット開発をしてロケット飛ばしますみたいな人々が宇宙の果てまでアイデンティティ突き抜け突き抜けますと。はい NASA とか JAXA みたいなのがもしかするとアイデンティティ革命の s さなんですみたいな一生ものからですね AI 革命のオーケストラフィルハーモニーですみたいなのからするとアイデンティティ革命の s さ。みたいな話ですかね、うんんんうんん。これちょっといいなこれ完全に来てるのはもう孫さんのおかげだ。ありがとうございます、孫さん。<笑>絶対聞いてないけど<笑>。エネルギーだけ飛ばしてくる。もう、<笑>ありがとうございます。まあ、間接的にだけどね、飛び立てにね、飛ばしていたらもうその意味では本当にありがとうございますなんですけど。まあ、そうですね。うん。そうですなんかアティティ、アイデンティティ、アイデンティティも宇宙の果てまで自分の可能性をふもう飛ばしちゃう。ちょっと抽象的ですけどねそのリアルのビジネスじゃなくてね内面の世界なのでアイデンティティ革命の、まあ、NASA みたいな研究所ですよねうんアイデンティティ革命の NASA ですっていうところまで凝縮しそっからボルテックスがぷと、ワーといろんなものを凝縮しなきゃですね誰にっていう風が大事じゃないですかそのフーが世界的な10兆に対してインパクトのある人たちからお金を集めていてで確か今回ビル・デイツも乗ったんですよね確か確かですけどちょっと後で調べますけど調べてもらうと確か今回乗ったんですよピアノタート2でと,とかいうクラスの人とかに巻き込んでくるわけじゃないですかでやっぱり明快なのが提提供供者者ははこのののの資金の提供者は AI のユニコン企業っていうのも明確だから僕もやっぱお客さんとかフーですよねやっぱフォーカスしていくためのポジショニングもそうなんですけど誰によってポジショニングが全部変わっちゃうのでやっぱフーが決定的にフォーカスされてないですね孫さんの。だって AI のユニコーン企業って数字で出せるじゃないですか、うん、各国のデータで出せるでデータで出したら上から連絡すればいいじゃないですかしかもビジョンファンドから連絡あったらもう喜んで会いましょうって話じゃないですかすごいっすよねだからそこまで圧倒的パワーがあってもっとねバイオテックとかいろんな可能性がまだまだあるじゃないですかでもやっぱそこはもう明快に AI 革命のユニコーン企業のみですと、うんいや他の可能性いくらってありますよねそれはしないだってそんだけの資金力あったらねやっぱりこのフォーカスですねだから誰が究極のお客さんなのかやっぱフーだもうマーケティングがフーだってものみんな言いますけどもうまさにですねそこができてないからそれイノベーションしねえよって話ですよね、うんうん、でもそのしない理由がもう明快なイノベーションしてない理由がもう明快にありりますねやっぱり<笑>だからこれやっぱレベルが低いからなんつうのかなそれがもう明快にダメじゃんみたいなことに気づきづらいしかも発明品が自分でもだけどかなり効果が高いのでしかも人類とか言って作っちゃったから誰に対しても受けてくれた人のインパクトがそれなりに出てしまっていることがなんかやっぱフォーカスをぶらしちゃう風究極の風は誰かえっ、ー、とねエンドユーザーに行くのか間接にでしたねいや今まさにそういう感じでだから例えばやっぱメタマーってのが1個あるなと思っていてその思いっきりこういう技術をできる人を1万人増やすんですと最低でもっていうメタマーにフォーカスして要は企業家に投資してエンドユーザーはその企業がやるじゃないですかその捜査のポジションでいくと、指揮者ってメタポジションですね。発明家もあるしメタポジションで、うん、車を発明した人が F1 レースには出ないわけですよ。で、発明者よりも F1 カーのドライバーの方が圧倒的にドライブ能力が高い。そうするとやっぱ発明家は発明品を作って、だから007のスパイに武器を渡す人は、あの、ジェームズ・ボンドほど強くないわけですよ。はいだから世の中でもジェームズ・ボンドより有名じゃないですよ、ね、そうそうそう有名じゃないだからあの、ね、バット職人が作ったバットを松井選手が振った時に時代が古いから松井選手とか出てきたんだけどその彼ほどバットを振るのがうまいわけじゃないからやっぱ発明家は発明品を使う人にフォーカスすべき発明品を提供する人ではなくって発明品を使う人にフォーカスするもう当たり前のこと<笑><笑>でもや気づかなかったってか自分で提供してますからね今ね、まあ、提供者の一人になってるだから最初車を発明した人は自分で運転して試すからある意味テストドライビングなんです僕はやってプロトタイプではテストドライビングしてるのに自分が F1 カーレースに出なきゃみたいな気持ちが出てたんですけども、うん、やっぱり違うこれはそのユニコーン企業の AI 革命のユニコーン企業なので AI のユニコーンだからやっぱりアイデンティティ革命アイデンティティを扱うユニコーンの、ね、エキスパートの人たちで確かなと僕のコンテンツって万人受けしないんですよ、うん、つまり本当に人と深く向き合い続けてきたりセッションやったりどこまでやってもいわゆる線形アプローチですよね目標を決めてブレイクダウン本当にしたいことは何ですかそのためにどうしますかっていうこの目標からのブレイクダウンの線形アプローチの限界に入った人たちが来るんですよ、うん、だから問題がありましたではどうしたら解決できますかじゃあ自分を認められませんそんな自分を受容してあげましょうとかっていうこの陰を弱めたり陰を克服するから要を強化するかっていう線形アプローチから今って非線形アプローチって言われてるわけですよ非線形的な発展じゃあ非線形とは何かっていうとまさに天、線・面、球・空・無っていう流れでいくならば天、面、球・空・無っていう領域を扱う人たちでそれって線のアプローチがもう教育の多分 98% だと思います、うん、99% と言ってもいいかな能力向上成長の世界だから成長ではなく進化だからあのポケモンで言うとレベルアップではなくてなんかピカチュウがライチュウになるっていうアイデンティティシフトアイデンティティが変化する成長を扱う人じゃなくて進化を扱う人だしその使う人はこのツールをうーんだから成長支援者じゃなくて進化支援者の人だしパラダイムシフトではなくアイデンティティシフトを扱う人たちですねだからこはエンドで言うとそれこそミニマム上場企業の社長っていうのが分かりやすくそこにいるんじゃないかえー、っとでも彼らは、えー、っと発明品を使って支援される人たちなんですよだから手術道具を使って手術される人たちじゃないですかでも手術道具を使うエキスパートの外科医にフォーカスするっていうのがと思うんですよねだから僕は発明品を使う人だからジェームズ・ボンドを見つけるってことなんですよ上場企業の社長クラスに天線綿キューブのキューブその非線形のアプローチを許されるまあ、任したって言わせてあげられるような目玉って何をしてる人たちなんですかね武器としてでないどうでしょうねちょっと断るれです少なくとも今僕が直接提供しているリーダーの人たちはみんなそこに意識があるんですよ。つまりもうリーダーの世界では文化っていうのはもう常識当たり前になってるので不安定で曖昧で不確実で複雑化していてみたいな文化が当たり前そうすると要は線形アプローチが効くのが未来が一定レベル確定してると線形アプローチができません。つまり未来にゴールをを置いいいいいたらそこに向かって線を引いて線い引けばいいんですよプロセスをところが、この未来点を置けないよという時代になってきた時に、線形アプローチが限界になってきています。で、だからやっぱりリーダーの人たちは、このコンテンツを直接提供することで異常にイノベーションしたり、すっごいインパクトが出るです。だからこれ今直接僕はやってますけど、まず自分がスパイ役と F1 ドライバーやってるわけですけど、だから本当そこですよねそのまさにユニコーン企業っていう対象でいくとそっちやっぱ上場企業の経営者になった時に僕も自分じゃなきゃ難しいなっていつも思うんですよ、うん、いくらコーチング業界のすごい人でも今僕やってることを僕の代わりにじゃ依頼できるかってさすがに無理だなって思っちゃうし皆さんもそれは期待してなくて今の僕の持ってるこの転生免休クールンそしてスピリチュアリティアイデンティティリアリティを統合するというアプローチにやっぱり価値を感じているのでそうですよね前今回のストーリーでいう自己仕事社会と自己,自己だけ扱われても違うんだよっていう人たちが多分集まるじゃないですかそうですねで今、えっと、直感的になんかお二人そのすごい性を感じてる方がいらっしゃって、えと、2人ともあれなんですね大企業のマネージャー経験者かつ教育業界に10年以上いるっていうやっぱりビジネスリーダーかつ教育業界に10年以上身を置いてる人というのはありますね。なんですよねでメタまで修行し始めた方の中にもセンスがある方も結構増え始めているのでただその方々も教育業界2年目とかなのでだから2年目にしてはもうすごいレベルにいってるなと思うので10年経てばもう圧倒的だなと思いますただ今すぐ上場企業なんか僕の代わりにお願いできるかってやっぱちょっとさすがに経験値と。技術でで難しいなって思うんですけどすでにそういう人たちにセッションを提供してたり研修を提供してるような人たちがいるのでやっぱそこの人たちこそコンテンツの威力を分かってくれるんですがただそのクラスの人たちってみんな自分のコンテンツもあるので僕のどっぷりあるわけじゃないんですよね、うん。ってなってくるとなんでしょうね。確かにこの問いが最高ですねこれですね多分まずメタマーですねまず僕はフォーカスすべきはカスタマーではなくむしろ提供者メタマーにフォーカスがそのビジョンファンドの AI 革命のユニコーン企業で僕は発明家としてはそのアイデンティティ革命のメタマーですよね業者じゃあそこになる人が例えば5年かかる人と10年かかる人といると思うのでそうですねやっぱ教育業界教育業界でもティーチングだとちょっと難しいんですよねワンオンワンとか深く深く深く人と本気で向き合い続けてきた経験値のある人だマネージャーかなありますねえ意外っぽいけどさ20代とかの若手界隈にいるんじゃないですかだから一人ね今ねその可能性を感じてる若者がいるんですよ結構さい,いるって気がしますけど若者ただ企業も学生時代から企業家みたいな系列の子たちいるじゃないですかあそこ界隈もう生田さんもね変な話もともとそっち側の人間でやってた彼らの仲間たちでもそれこそ1 2 3年で上場とかしちゃったりする時にその時の仲間たちが逆に「目玉」やってほしいみたいな感じで相談とかし合ってるところに「目玉」入ってくれたらなんかそういう人たち結構何人かイメージポポポって今浮かびますけど、ね、いやでも実は今おっしゃっていただいたのはまさにそうで今ちょうど今までフルコミットの弟子みたいな人は。なかったんですよね僕はそこまでかけにくいですよ。でも今1人20代でそういう子がいるんですよ、まさに。そして今日の夜まさに僕のセッションの相手、僕にセッションする、彼が。へー。アイデリングをやる訓練を始めようって言って。えっと。スタートするんで,すよで彼は本当ま,まさにおっしゃる通りで学生時代に起業して売却してベンチャー企業で人事をやってもう学生たち向けの合宿教育とかは向き合うものをむっちゃ作ってだからもう採用がむっちゃうまくいきでも人とひたすら向き合ってきてますみたいなもうまさにそこなんですよ、はいはいはい、で例えば IT 系はそれこそ大葉の社長がさっき267って言ったように年齢が上だからすごいかっていうとね、え26、7とかもう、マーク・ザッカーバーガーだってね、全然僕ら年下ですから、彼は30前半とかもうもう、中盤、中盤、中盤いってるんですよ。ですよねでも、少なくとも僕ら年下ですからね、<笑>みたいな世界だから、やっぱり今、メタマーとかそういうところも、若い世代のセンスの方が、当たり前にそういうマインドが強いんですよ、中庸か、陰と陽はあるよねと。ステレオタイプに何かが正しいっていう一元論でもなくじゃあ A と B で二元論でもないとだから二元論でも一元論でもないって言い始める学生って普通いないじゃないですか僕のうちは確かにでも二元論じゃないのがデフォルトに入ってる子たちがほとんどですねその世代はむっちゃ多いですよだからそれこそそ,この方がそ,うだ、ね、そうなんですだから昨日ね飛び立ての研修僕も言ってましたけどやっぱり、ね、賢い子賢い子これでも本当にねもうねあのんか別にそういう偏見ではないんですけどやっぱりね東大生なんですよねそこに突っ込んでくるのは、うん、だからもう東大生の子が2人ともなんかいや「この思想とかってでもこうでこうでこうっすよね」みたいな「でもそれって今日のやり方で本当にそれ伝わるんですか?」みたいな鋭いねみたいな「いやそうだよ伝わんないよね」でも2時間しかないからさそのプロセス上仕方ないよねみたいなでもそのなんとかできないですかで、ね、これ大事だと思うんですけどこれじゃ伝わらないと思いますいや伝わらないよみたいなとか限界まで圧縮してるんだよみたいなみたいないやそこのそうな気がするけど哲学的ツッコミをしてくる東大生2人きのいてだから他の、ね、研修止まっちゃうんですよツッコんでくるから。僕的なその超楽しいも。しいもんね。楽しいしね。<笑>よくぞそこに気づくわって。だから、<笑>若いとか関係ないなと思って、大人だってそんなツッコミ普通してこないから、やっぱ東大生かってわけじゃないですけど、やっぱ東大って特殊なのは、哲学的トークがカフェで当たり前に行われるっていう文化が、もうやっぱ別次元だなと思ってうんですよ。やっぱ学問に誇りがあるじゃないですか。だから他の教育もすごいですけど学問に誇りまでいくかっていうとそこまでじゃないっていうのは正直感じていてやっぱ東大京大の人はそ偏見じゃないですけど学問に誇りがあるんですよだからね突き詰め方がちょっとねやっぱ全然違うから、ね、若者でもやっぱり全然違うなと思って考え方がそうだとするとやっぱりその二元論じゃない多弁論を扱うのがスタンダードな世代を今から5年かけて育てる、うん。で、いや、彼はいけるなと思ってるんですよ。だから僕はい,い,いつも言ってますけど、経営者としては正直、技術で頑張ったから、自分で言うのはなんだ達人まではいけたと思ってますけど、天才には遠くを呼ばないっていつも思ってます、うん。だけど、若い世代に天才いるなって感じが正直、むっちゃあります。いや、ありますよね。なんかちょっとこの場で名前とそのかその団体あんまりちょっと言いにくいんで終わった後に言いたいところですけど、うん、あそこ入ってきゃいいじゃんみたいなところありますけどねいやこれねもう今日の時間,時間でねこの先のピクノーシスキューンとフォーカスするのはやっぱ孫さんもだから20代なんですよね投資しまくってんのって、ね、応用とか、まあ、2 3 0代30前後で IT の方が時代が早いじゃないですか AI の方が、はいはい、でアイデンティティはもっと後ろなんですよまだ時代が来てるかっていうと一部のオピニオン層は来てるけど時代で言うとまだまだで AI もまだまだぶっちゃけもう一歩先じゃないですか月で書くの、うんうん、で今来始めてる波のトップの人たちにも全部入れてるからそもそすごいんですけどアイデンティティ革命の波はまだまだ波と言えない小川ぐらいただやっぱりもうトップリーダーの人たちはみんなそこに入ってきてるのでオピオそうだからそうですねやっぱ20代ですね20代のメタマー候補がこ飛び立てじゃないかっていう、うん、飛び立ての子に声がけしたら絶対そこ命がけでやりたいとか何人かいそうなので何、うん、かもうまさかありがたいなそういう機会を頂い,いてるのはしかもグローバルで行ってるから価値観の違いとかそういうのも,もうみんなむっちゃ分かっていて、うん、ってて。で,ここに命がけでフルコミットしたい魂に火がっっちゃってる人ユニコーンは売り上げが売り上げって時価総額に背負うじゃないですか僕は内的世界だから何だろうもう魂に火ともっちゃってる人<笑>存在意義に火がともっちゃってるクラスの20代それ学んでなんか自分の力を身につけたいですとかじゃなくて何かもう。今の時代は本当に大的世界の逃亡が本当に鍵でこん泣いてるよみたいなだ、うん、<笑>からそういう人いますいやもう20代だと思うんで逆にいっぱいいますいやーこれ結構イノベーションですね<笑>いや僕50代60代だったら無理だなと思ってたんですよでもあのー、その彼、多分いずれどっか来るからね僕、名前も言っちゃうけど、岡村君っつうんですけど、もうすっごいね、センスなんですよ、傾聴の声色、あとやっぱ、生き色ってずっと言う生き色が使えるんですよ、聞き手でも、うん、これがなかなか訓練で使えないですよ、みんな、あーっていう音、ととか生き色だけで深いエネルギーと一致するっていうのが、もうマスト技術なんですね、アイミングにおいては。起きるんですよ、その20代で,で僕がフルパワーで5時間バーンと吹き飛ばしても全部いけるんですよへえあだからもうこれヤバいなと思ってたんで,でもう彼はもう完全にそうですもう今の流れって本当に今流れもう来てるしで彼も僕が思ったのは何かっていうと基準があって、僕が辞めました、もしくはこれをやってませんとして、その人が一人で10年、20年自己統合に全人生を捧げるかっていう基準で考えてるんですよ。そういう AI を作ろうとするか。で力があるなしじゃないです。その意思があるか。って言った時に、その彼は僕がやってなかったとしても、彼は自分でそれをやっているし、自分で起業してでもなんでも、技術がなからた,ただ発明家の僕に彼は出会った時に自分がやろうとしてた技術と正解というか技術と理論がここにあったとで自分の描いててどうしても作れなかった世界が僕の技術を使うとどうしても届かなかったことが全部届きまくるんですとやばいですって何てうん、かのかな彼の目指してる世界観の延長線上にたまたま僕がいたって感じなんですよ、うん、でやっぱこの感覚があるかないかが全然違くって、うんうん、そのメタマーの技術がワンノブゼブンいろんな技術の中の1個として多くの人は使うんですよだからメインじゃないんですメタマーでも彼はこの世界が 100% っていうエネルギーなんですよね、うんでやっぱそうじゃないと僕はフルに教えてもワンのズームだと少なくとも自分のエネルギーをだいぶ縮小化してやらなきゃ無理だしだから同志ではないですよねパートナーではあるけどだから仲間っていう感じは同志っていう感じはなんか自分がやらなくてもその人は延々とそれをやってるかっていう感覚があってそこにイエスが来ないとやっぱり魂に火が灯らないんですよね双方のこうブーストが起きないそれが彼に起きるなと思ったのでもうあれですこれ今日来ましたね封が明確になりましたね20代のメタマーの資質が高い天才性の子達がいっぱいいます僕の世界世代はもうドラゴンボール」で攻撃性とか実現力とか本当にリゲインの24時間働けますから世界で企業戦士は戦士型だから現実を作る方に現実のベクトルが強いんですよだから内的なほうにフェクトルが強いのは世代でいうとやっぱり20代で AI もそうですよねやっぱり大人の人たちもやってますけどやっぱりね2030代ですよね圧倒的にもうスタンダードになってる人たちってうそうだからだから今ソーシャルゲームとかは3040代強いですけどやっぱアイデンティティは次の世代なのでやっぱり20代ですねだから20代の子たちが30代になってキャッシュを使えるようになったらマーケットが爆発するでもそれまでは多分マーケットは育たないっていうか、うん、まあ育たないことはないですけど圧倒的に爆発するのは10年後彼らが30代になってキャッシュ使えた時のマーケットがやばいですね完全にそこですね、うん、来ましたピックノーシスやばいですよ。これ自分で作ってって、発明してて、自分でインパクト受けてますけど、ちょっとだいぶ話しすぎましたね。<笑>いやいや、今日はね、いいじゃないですか。<笑>でそうすると、フォーカス、ポジションあたりも、これ明確にポコポ,ポンってきますね。うんうん、20代の傾聴センスの高い、そこに、傾聴じゃなくてもいいですね。その、人の内的世界を統合するとか、開くことに、魂に火がとってる20代の弟子。でそれは僕に信頼してもらうと弟子って上から目線で嫌なんですけどでもそこも明快に師弟関係としてフルコミットするような思いがちゃんとある人やっぱ師弟のレベルに行ってないとなんか教えてもらってありがとうございますって言ってノウハウだけ持ってっちゃう形になるんだけど師弟ってやっぱ感覚違うじゃないですか。そののぐらいの気持ちでこのいろんなことが適当でいけてない僕でもその発明家としての部分でちゃんと師弟関係を結んでくれるぐらいの、うん、だら弟子って呼べるし師匠って呼んでもらえるような関係性を普通はちょっと上から目線で嫌なんですだからせめて講師と生徒講師って先生でもないからなんかスポット感があるじゃないですかその関係は結んでますけどあんまり先生先生って言われるの嫌だしみたいなでコミットがお互いに必要なのでこっちもコミットと相手もコミットを求めなきゃいけないのでそれはなんか難しいなって感じてる時も正直あったので師弟、うんまあ、でできるやっぱあの12師匠っていうのがあるので12人ですかね20代のメタバース質の高い12人のチームを組む、うん。で、飛び立ての教育イノベーションやその人たちが。これ来てますよ。その飛び立ての中に2、3人はいそう。というわけで、はい、やってまいりましたが、まあ1ヶ月後にね、この今日見えたあたりをいろいろと実行していくでしょうからね。そうん、ちょっとそのあたりを踏まえてまた1ヶ月後にね。うんインパクトまで行ってるとでかいですね。いや、そうですね。楽しみです。ちょっとあのね、ピザの皆さんも長くなりましたけれども。すみません、大変なかった。<笑>まあ、たまにはね、こういう会も<笑>いいじゃないですか。ありがとうございます。もう、ここまで聞いてくれた方はね、ありがとうございます、本当に。<笑>というわけで、えー、やってまいりました。えー、また一ヶ月も楽しみにしてますので、うんうん、リズナーの皆さんもね、楽しみにしてみてください。はい。というわけで、本日もありがとうございました。はい、あ,りありがとうございます。